0: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars. euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Der ein oder andere von euch mag das vielleicht kennen. Man hat so Menschen in seinem Umfeld, die einem so ein bisschen auch so mental die Daumenschrauben ansetzen und dafür sorgen, dass man Dinge tut, die man vielleicht eigentlich gar nicht so gerne tun möchte. Und daraus entsteht nämlich im Kopf etwas, das beeinflusst unser tägliches Leben, unser tägliches Handeln, unser Denken. Die Rede ist von inneren Antreibern. Sascha, kennst du innere Antreiber und wenn ja, wie viele? (lacht) Äh, Ich kenne sie alle, lieber André, (lacht) Ähm, und ich habe sie auch
1: alle, nur unterschiedlich stark ausgeprägt und als ich da gerade nochmal drauf geschaut habe, habe ich gedacht, ach du meine Güte, da äh, gibt es äh, gerade zwei Antreiber, die wir uns gleich angucken können, wo ich dachte, ja stimmt, die haben mir schon ähm, auf der einen Seite viel geholfen,
0: aber auf der anderen Seite auch
1: sehr, 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 sehr viel Arbeit gemacht.
0: Ja, das kenne ich auch. Und ich erwische mich immer mal wieder so im Alltag, dass mich die Dinge nach wie vor auch beeinflussen. Also solche Sachen, die sich in der Kindheit irgendwann mal ergeben haben, wie zum Beispiel, dass ich ähm, mich da so verhalte, dass mich andere gut finden, ähm, das äh, ist etwas, was, was bis heute immer noch teilweise in mir ist und ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich danach handle. Es ist, ich ich finde es sogar ziemlich für mich persönlich dramatisch, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich wieder selbst entlarvt habe. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch gut so. Und bei mir ist das tatsächlich auch so, dass es einen Antreiber gibt, das ist mir vorhin aufgefallen, ähm, der bei mir sehr stark ausgeprägt war und der immer mehr auf dem Rückzug ist. Und das habe ich mit großer Freude wahrgenommen. Und ein anderer Antreiber, der hat auch, spielt auch eine Rolle dass in den Themen, die wir schon gehabt haben, nämlich mhm. das, was du gerade gesagt hast, wenn wir als Kinder, da werden diese Antreiber ja ausgeprägt, wenn wir als Kinder die Wahl haben zwischen Bindung und Authentizität, dann entscheiden wir uns ja immer für die Bindung. Und das machen wir und daraus bilden sich zum Beispiel dann eben diese Antreiber heraus, um eben die
0: Akzeptanz, die Bindung zu unserem Umfeld zu haben. Ja, es sind letztendlich Steuerungsmuster und davon gibt es ja nun fünf große Steuerungsmuster. Vielleicht magst du uns die einmal kurz so der Reihe nach aufzählen, damit wir uns da mal drauf stützen können. Ja,
1: der erste kann könnte beispielsweise sein, einer. vielleicht äh, führt das gleich zur Resonanz, sei perfekt. Also erste Antreiber sei perfekt. Der zweite Antreiber sei gefällig oder pass dich an, könnte man auch sagen. Der dritte ist, streng dich an. Der vierte ist, sei stark. Und der fünfte, beeil dich oder sei schnell. Und da kann jeder für sich ja schon mal gucken, ob das was bei ihm auslöst und ob, ob er jemanden kennt, <lacht> vielleicht sogar sich selber, wo er spontan sagen würde, ah, das ist das, genau.
0: Ja, also bei mir persönlich klingelt es äh, ganz häufig, wenn ich diese Antreiber höre. Ich habe ja nun in unterschiedlichen Kontexten schon damit zu tun gehabt, sei es nun als Coach, dass ich damit zu tun hatte, mit jemandem, der vielleicht ähm, durchaus in einem Coaching so eine Beratung auch mal brauchte oder eine Unterstützung brauchte, sei es auch, dass ich selber bei mir diese Antreiber auf die eine oder andere Weise ausgemacht habe und was bei mir sofort besonders geklingelt hat, sei gefällig. Also ja. ähm, ich, ich darf nicht nein sagen, ähm, ich muss muss zusehen, dass ich mich so verhalte, dass andere mich mögen. Da fallen mir auch wieder spontan meine Großeltern ein, denn die haben das sehr stark praktiziert bei mir. Hm. Ähm, Da gab es dann hinterher sogar den sogenannten Liebesentzug. Das heißt, wenn du dich nicht so verhältst, wie wir das gut finden, dann mögen wir dich nicht mehr. Dann kriegst du hier die kalte Schulter gezeigt. Und das ist etwas, ähm, da konnte ich als Kind schon nicht mit umgehen. Also habe ich mich natürlich gefährlich verhalten und war in dem Moment so, wie sie es gut finden, damit ich eben auch das Gefühl hatte, ich bin akzeptiert.
1: Ja, genau. (lacht) Willkommen im Club, lieber André. Mhm. Ähm, Das ist auch einer der sehr stark bei mir ausgeprägt ist und war, eben genau aus diesen Gründen, bei mir waren es dann halt eben die Eltern und nicht die Großeltern, Mhm. wo es eben genau darum ging und äh, da merke ich eben, dass da haben wir ja schon drüber gesprochen, eben diese Bindung durch Anpassung, also man könnte ja auch diesen Antreiber nennen, mache es allen recht, und da klingeln vielleicht bei ganz vielen Menschen die die Ohren, weil sie sich darin wiedererkennen. Und das ist eben genau das. Ich bekomme Liebe oder Anerkennung, Wertschätzung, Aufmerksamkeit, wenn ich mich so verhalte, wie es von mir erwartet wird. Und das ist natürlich bei uns in Deutschland, also zumindest in der Generation, wo ich aufgewachsen bin, ganz weit verbreitet, dass man dann von einem lieben Kind gesprochen hat, wenn es artig war, wenn es ruhig war, wenn es sich rumgetobt ist, wenn es keine Zornausbrüche gehabt hat und so weiter und so fort. Also so angepasstes Kind war ein Liebeskind.
0: Mhm. Und ich finde so schön, wenn sich so ein Kreis schließt. Wir haben uns ja letztes Mal über Rollen unterhalten, mhm. haben ja eine Reise durch die Rollenbilder unternommen und haben uns ja auch davor schon mal über die Teamrollen unterhalten. Und wenn man jetzt in seiner Familie oder in seinem Team vielleicht jemanden hat, der immer versucht, es allen recht zu machen, dann hat man auch jetzt so ein Gefühl dafür, dass hier eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Antreiber vielleicht sogar schon seit der Kindheit eine sehr große Wirkung bei demjenigen hat. Ja, unbedingt, unbedingt,
1: unbedingt. Ja, und das, das ist natürlich spannend, weil diese, dieser Mach es allen recht, das Schwierige daran ist ja nicht nur, dass wir es in der Kindheit ausprägen, äh, um eben ein bestimmtes Ziel zu erreichen, das machen wir ja alles unbewusst, das passiert ja nicht bewusst und dann kommt ja auch noch dazu, dass gesellschaftlich solche Menschen ja auch noch durchaus beliebt sind. Mhm. Das heißt, die, ah Mensch, das ist eine ganz Liebe, das ist ein ganz Hilfsbereiter, ach den kannst du immer fragen, der ist immer für dich da, solche Menschen sind das dann, die ganz hohe Akzeptanz in der Gesellschaft haben und das ist ja vom Grundsatz her auch mal toll und
0: ist auch mal schön, gleichzeitig hat das natürlich wie alles immer Licht und Schatten. Ja, ganz genau, also die Menschen, die jetzt so diesem, diesen Antreiber in sich haben, mach es allen recht, die sind natürlich halt sehr harmoniebedürftig auch mhm. und ähm, was ja durchaus positiv ist, ne? wenn ein Mensch äh, nach Harmonie strebt, dann finde ich daran nichts Negatives ähm, dann hat derjenige auch, sage ich mal sehr starke kommunikative Fähigkeiten geht sehr auf Menschen ein ähm, nur, du hast gerade schon selber gesagt es kippt unter Umständen irgendwann und wird dann irgendwann gefährlich wenn man nämlich dann tatsächlich ähm, zu gutmütig wird vielleicht, wenn man vielleicht sogar ein Stück weit ausgenutzt wird auch, weil es gibt ja auch Menschen, die kriegen das sofort spitz, wie jemand tickt und wenn die merken, ey, der macht es allen recht, der will Hauptsache seine Ruhe, der will gemocht werden, dann kann man den ja auch entsprechend in die Richtung so ein bisschen beeinflussen und sagen, hey, also wenn du möchtest, dass wir weiterhin so gut zusammenarbeiten, dann mach mal dies oder das für mich,
1: Ja genau und da kippt das dann, also das was schön ist wie diese Hilfsbereitschaft ist ja per se total toll oder Loyalität, ähm, Freundlichkeit, das ist ja alles wunderbar, aber wenn es dann eben zu diesen Schwächen kommt oder in diesen Kipppunkt reinkommt, das sind eben Menschen und da erkenne ich mich eben wieder oder zum Teil, zu einem Großteil wieder, das sind auch Menschen, die sind konfliktscheu. Die gehen eben nicht in jeden Konflikt rein, sondern sind ja angepasst, Sie wollen es ja allen recht machen, können schlecht ihre eigenen für ihre eigenen Bedürfnisse eintreten, schlecht ihren Standpunkt halten, also auch das kenne ich ja, eigene Bedürfnisse zurückstellen. Und das Thema hatten wir auch schon am Wickel, können sich schlecht abgrenzen und,
0: Überraschung, schlecht Nein sagen. Ja, willkommen in meiner Welt. Hatte ich zumindest lange, konnte ich mir ein Stück weit abtrainieren Heute gucke ich da sehr viel reflektierter drauf und ich glaube, das ist so so eins der wenigen Dinge, die dir auch wirklich helfen, immer wieder reflektiert draufschauen, will ich das hier eigentlich jetzt gerade? Also wenn versucht mich jemand vielleicht an dem Punkt wieder zu packen und mich in die Richtung zu schieben nach dem Motto, wenn du willst, dass ich dich mag, dann mach halt das und das für mich, kurz draufschauen, kurz Bremsen, eine Distanz kriegen, sei es jetzt emotional oder sogar zeitlich und räumlich, um dann erst die Entscheidung zu treffen, will ich das hier eigentlich gerade machen oder ähm, merke ich dann auch vielleicht selber schon, dass ich gerade beeinflusst werde oder so.
1: Ja genau, Das ist. da gibt es äh, diesen wunderbaren Satz, will ich das? Mhm. Und den kann man dreimal aufschreiben und dreimal äh, ein Wort anders betonen, nämlich will ich das? Also ist da wirklich ein Wunsch dahinter, das zu tun? Mhm. Zweiter Satz ist dann, will ich das? Also will ich das tatsächlich oder will das irgendjemand von mir, äh, was hier gerade gefordert wird? Und dann will ich das? Das ist ja auch spannend. Ist es das, was ich will oder entspricht das eigentlich gar nicht meinen Bedürfnissen und
0: Neigungen? Ja, und witzigerweise erkennt man genau in dem Moment sehr häufig weder das eine, noch das zweite, noch das dritte. (lacht) Passt eigentlich hier gerade zu mir, sondern das sind halt andere, die mich dazu bekommen wollen, irgendwas zu tun. Und weil ich diesen Antreiber, sei gefällig, so in mir habe, mache es allen recht, deswegen tue ich das unter Umständen und vergesse dabei häufig vollkommen meine eigenen Bedürfnisse, die stelle ich zurück, damit ja die anderen ihre Zufriedenheit haben.
1: Ja, genau. Und nochmal, vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen, vom Grundsatz her sind die Antreiber weder gut noch schlecht, sondern äh, wie Paracelsus sagte, Dosis macht das Gift. Das heißt, wenn dieser Antreiber sehr, sehr stark ausgeprägt ist, kann es eben nachteilig werden. Wenn das in einem Normbereich ist, ist das natürlich völlig in Ordnung. Das, was natürlich hier interessant ist, und da kann jeder von unseren Hörerinnen und Hörern nochmal in sich gehen, ähm, es gibt so Redewendungen. Die es bei diesem Antreiber gibt. Und dann kann, könnt ihr mal gucken, ob da was dabei ist, wo ihr denkt, ah, das kenne ich entweder von mir oder das kenne ich von jemandem aus meinem Bekanntenkreis. Das sind nämlich die sprachlichen Weichmacher, die da ganz stark, stark vertreten sind, wie mhm. zum Beispiel, dürfte ich vielleicht oder könnte ich mal eventuell <lacht> sowas in der Richtung. Also dieses ganz weiche und dieses, diese, 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 ah, dieses nicht richtig, zu Punkt kommen und dann oder eben ständige Zustimmung und so sehe ich das auch und das eben häufig dann entweder mit einer leisen Stimme oder mit einer ganz weichen Stimme oder ganz zart und ganz vorsichtig das sind so Menschen die diese Antreiber vielleicht in sich
0: haben können mm, definitiv und die wenn man es richtig anstellt und wenn man vielleicht auch innerlich so ein bisschen böse eingestellt ist, ähm, dann kann man die ja leichter spielen als eine Kinderflöte. Man kann ja im Prinzip auch sowohl verbal als auch nonverbal dafür sorgen, dass die auf unseren Zug aufspringen und die Dinge für uns tun. Ist mir auch schon passiert. Wenn zum Beispiel mich jemand gefragt hat, ob ich das und das für ihn machen könnte und ich habe tatsächlich mal die Kraft damals gefunden, Nein zu sagen, kam vielleicht sowas wie ein enttäuschtes nach unten gucken und dann so Ah, na gut, okay, dann muss ich wohl alleine sehen, wie ich damit zurechtkomme. Und bam, schon war ich drin in der Falle und habe dann gesagt, nein komm, ich helfe dir doch, alles gut, wir kriegen das schon hin, ich mache das schon und so weiter. Mhm. Ähm, und auch da habe ich heute wieder eine Distanz, die ich mir dazwischen lege und ich gucke halt, ey, was passiert hier eigentlich gerade wirklich? Also man kann einfach so einen Schritt wieder aus sich rausmachen, um mal zu schauen, was passiert hier eigentlich gerade wirklich?
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Da geht es ja schon darum, wie, wie kann ich damit umgehen, was kann ich machen, um da rauszukommen. Und wie so oft Bewusstsein schaffen. Mir muss es erstmal klar sein, mhm. dass es so etwas gibt. Und da vielleicht schon mal eine Fußnote. Ich habe in, in im Netz einen Test gefunden wo man das äh, mal durchgehen kann. Und das verlinken wir einfach in die Shownotes. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr mal Bock habt, macht das einfach mal und dann guckt mal, ob ihr euch wiedererkennt. Ich habe diesen Test schon mehrfach gemacht und habe immer wieder gedacht, ja, ist ja, ja, stimmt ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist, ist schon spannend. Manchmal muss so ein Blick in den Spiegel sein, aber wenn einem nicht gefällt, was man daran sieht, braucht man den Spiegel hinterher auch nicht anzuschreien, ne? sondern man muss man halt gucken, <lacht> dass man irgendwas verändert irgendwie. Du hast irgendwie eine wunderbare Bildsprache. <lacht>
1: Ganz schön. Ein, ein Thema noch zum Mach es allen recht, wo man die dran erkennen kann. Das finde ich so interessant, weil das, äh, weil ich das aus anderen Kontexten schon gehört habe. Und zwar körperlich zu sehen, eben so hochgezogene Schultern, immer so leicht eingezogen, weil man Angst hat, dass man einen drüber kriegt und ein das Kopf zur Seite legen. Mhm. Und äh, da habe ich mal gelesen oder gehört, also, oder beides, äh, dass dieses Kopf zur Seite legen ein Zeichen ist, was eigentlich evolutionär noch ist. Das heißt, ich lege meine Halsschlagader frei und zeige somit, hey, ich bin verletzbar und beiß mich bitte nicht. Also ich will dir nichts. Also <lacht> eine ganz offene Geste fand ich gerade in diesem
0: Zusammenhang noch mal ganz interessant. Mhm. Zu beobachten ja auch bei kämpfenden Hunden letzten Endes. Also der Hund, mhm. der irgendwann aufgibt, äh, reckt halt den Hals hoch und äh, zeigt eben seinen Hals, damit äh, der andere quasi eben ähm, sich in der mächtigeren Position auch fühlt. Das ist halt so eine Aufgebe-Geste letztendlich. Mhm. Und bei uns Menschen gibt es die, ja genau, das gibt es bei uns Menschen halt auch. Ne? Ja, total spannend, wenn man das sich einfach auch mal bewusst macht. Letztendlich, wir gehen da oftmals so drüber hinweg. Aber eigentlich liegt ja alles schon vor uns, was wir wissen müssen, um zu erkennen, was in so einer Situation gerade passiert. Und wer mich hier gerade eventuell sogar über meine Antreiber versucht zu manipulieren. Ja, klar.
1: Und da eben ranzugehen, wenn es eben so ist, dass der zu stark ausgeprägt ist, geht eben über so einen Test und dann eben tatsächlich dieses Bewusstsein haben und dann Stück für Stück das zu verändern. Das ist ja ein Prozess, in dem ich gerade auch drin bin, das immer wieder, immer wieder anzusprechen, immer wieder abzugrenzen und das Stück für Stück zu machen. Und da habe ich noch einen Spruch, der ist... Bisschen derb, aber ich möchte ihn trotzdem teilen. Gerade für all diejenigen, die diesen Antreiber ganz stark ausgeprägt haben. Das habe ich mal auf einem T-Shirt, nee, bei Instagram wieder gelesen. Mhm. Ähm, mein Gott, wie kannst du nachts schlafen, wenn dich Menschen nicht mögen? Am liebsten <lacht> nackt, falls mich jemand am Arsch lecken will. <lacht> das ist so großartig. Sehr cool. Ich kann auch
0: direkt noch mal wieder das Buch ähm dazu holen, dass ich gerade gelesen habe von Karin Kuschig. Ich hatte es ja mhm. schon mal erwähnt. 50 Sätze, die dein Leben erleichtern werden. So ähnlich heißt es jetzt, glaube ich. ich. Weiß nicht, ob ich den Titel genau wiedergegeben habe. Auf jeden Fall gab es da eine Szene, in der ihr Coach zu ihr gesagt hat, also sie fast schon angebrüllt hat, indem er meinte, du bist doch nicht auf der Welt, um zu verhindern, dass du für andere eine Enttäuschung bist. Wow. Und den Satz musste ich erstmal für mich so sacken lassen. Und den finde ich großartig.
1: Magst du ihn nochmal wiederholen?
0: Ja, der Satz hieß, du bist doch nicht auf der Welt, um zu verhindern, dass du für andere eine Enttäuschung bist. Wow. Ja, den fand ich groß, den fand ich wirklich toll. Einfach, weil der auch ein Stück weit Last von den Schultern nimmt. Natürlich bin ich nicht dafür da, um andere, um anderen ein gutes Gefühl zu geben und nicht zu enttäuschen. Sondern es kann passieren, dass ich halt mal der Grund für eine Enttäuschung bin. Wenn wir jetzt auf unseren Antreiber von eben gucken, sei gefällig oder mach es einrecht. recht, dann wird ja auch gleich durch diesen Spruch ein Stück weit der Erlauber hinterher da draus. Nämlich, mm. ich darf Nein sagen und bin trotzdem ein liebenswerter Mensch. Das ist ja so ein Erlauber, der daraus kommen kann. Und ich fand Unbedingt. genau deswegen diesen Satz so toll. Der ist wirklich,
1: wirklich großartig. Und da ist mich schon wieder inspiriert, leuchten schon wieder die Glühbirnen. Und zwar dieses Thema Enttäuschung, da können wir noch mal ganz kurz reingehen, weil das, glaube ich, gerade thematisch wunderbar wunderbar passt. Das Wort Enttäuschung Mhm. enthält eben Ende der Täuschung. Mhm. so Und die Frage ist, wer hatte die Täuschung? Das war ja nicht ich, sondern mein Gegenüber. Der ist enttäuscht, das heißt, seine Täuschung ist beendet worden durch mein Verhalten. Das ist aber sein Thema und ich mein Thema, was natürlich für mich dann auch gilt, wenn ich von anderen enttäuscht bin, was allerdings relativ selten vorkommt, ähm, weil das ist eine Täuschung, der ich aufsitze. Wenn man sagt, oh, das hätte ich von dem nie erwartet, wie kann der denn sowas tun? Ja, dann war, bin ich halt getäuscht gewesen, wir ja. haben ja in der Täuschung aufgesessen und
0: der hat sie dann beendet. Ja, und das darf auch für den Moment erstmal vielleicht sogar traurig sein, das darf einen auch ein Stück weit runterziehen, aber am Ende, glaube ich, ist die Gewissheit, okay, es ist jetzt vorbei mit dieser Täuschung, jetzt kann ich diesen Menschen richtig einschätzen und dann ist eigentlich Stück für Stück auch die Welt wieder in Ordnung. Hm. Absolut. Wahrscheinlich ohne diesen Menschen. <lacht> Manchmal
1: ist das besser. Ja. Du hattest gerade die Erlauber ins Spiel gebracht. Mhm. Also das hier sind ja so Antreiber und diese Antreiber und diese Erlauber, Das würde ich, da würde ich gerne noch was zu sagen, weil ich das so unfassbar wichtig finde. Das ist etwas, womit ich auch ganz, ganz, ganz viel gearbeitet habe. Ich habe das, glaube ich, in einer Folge auch schon mal gesagt. Ich darf mir die Zeit nehmen, die es braucht, beispielsweise. Ich darf mhm. mich abgrenzen. Ich darf Nein sagen. Ich darf gut für mich selber sorgen. Ich darf was auch immer. Und ah, beim Thema Affirmation haben wir darüber gesprochen und wie spreche ich eigentlich mit mir selbst genau bei dieser Folge. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, weil wir brauchen etwas, was wir dem entgegensetzen können, nämlich einen anderen Glaubenssatz, dass wir nicht everybody's Darling sein müssen, sondern dass wir es eben auch unser Darling sein dürfen.
0: Ganz genau. Und diese Erlauber sind quasi so ähm, der Gegenpart ähm, zu, zu den Antreibern. Also die Antreiber sind die Dinge, die uns vielleicht seit der Kindheit ein Stück weit schon ähm, hinterherlaufen, die uns beeinflussen, unser Denken, unser Handeln. Und diese Erlauber sind quasi, ja, wenn man so will, eine Gegenmaßnahme dazu. Mhm. Also Dinge, die ich mir selber auch Mantramäßig sagen kann, Dinge, die ich mir auch, sag ich mal, schriftlich immer wieder geben kann, dass ich mir sage, ja, ich ähm, darf auch mal Nein sagen, ja, ich muss nicht jedem gefallen und so weiter und so fort. Das sind einfach ein Stück weit Erleichterungen, also nicht nur Erlauber, sondern auch Erleichterungen in so einer Situation. Ich mache denjenigen, ah, danke, André, mir fiel noch was ein, was ich
1: vorhin schon sagen wollte, (lacht) weil das so wichtig ist, weil ich diesen Antreiber, André, ich erkenne den bei unfassbar vielen Menschen, insbesondere bei Frauen. Okay, Sei gefällig, sei angenehm, mach es allen recht, ist etwas, ja. was, glaube ich, von den Rollenbildern und Klischees über die Generation weitergetragen wurde, dass es bei Frauen eher ausgeprägt ist es als bei Männern oder eben bei Mädchen häufiger als bei Jungen. Bei Jungen sagt man, ja, der, die raufen, die sind grob, das ist okay, aber ein Mädchen sollte bitte nicht so sein. Und da gibt es noch etwas, das fand ich ganz spannend, bei Gabor Maté in diesem, diesem Kurs The Wisdom of Trauma. Da hat er was Interessantes gesagt. Nämlich, dass Menschen, die dieses diesen Antreiber sehr stark ausgeprägt haben, haben ein erhöhtes Risiko für bestimmte chronische Erkrankungen. Das fand ich total spannend. Und ich bringe das jetzt noch mal auf die Spitze, mhm. damit das noch mal, noch mal deutlicher wird. Er erzählte, ja, manchmal kann man in den Todesanzeigen lesen, was sie wahrscheinlich umgebracht hat. Okay. Nämlich genau das, was ich vorhin gesagt habe, das war so ein herzlicher, liebevoller Mensch, war immer für alle anderen da, hat immer die eigenen Bedürfnisse zurückgestellt, ja. konnte man immer fragen, wir haben das so geliebt, schade, dass sie so früh von uns gegangen ist, ja warum wohl? Mhm. So, und das sind genau diese Sachen und diese 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 Verhaltensmuster führen dann eben zu chronischen Erkrankungen, ich glaube, ähm, äh, Multiple, äh, Multiple Sklerose beispielsweise, bestimmte Krebserkrankungen und so weiter und so fort, das fand ich mega spannend. Also wenn ich diesen Antreiber ganz stark ausgeprägt habe, gibt es nicht nur gute Gründe dafür, sondern saugute Gründe, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ich glaube, das ist ein super Gradmesser in dem Moment, wenn dein Umfeld so reagiert. Gut, jetzt muss man nicht warten, bis man dafür das Zeitliche gesegnet hat. Man kann es ja auch zu Lebzeiten schon ausprobieren. Wenn Mhm. das Umfeld plötzlich nämlich sagt, aber sonst hast du das doch immer gemacht. (lacht) Ich glaube, dann haben wir ein super Gradmesser dafür, dann schlingt der Zeiger nämlich aus. Jo, super, hast du genau ins Richtige getroffen, hast du genau an der richtigen Stelle mal Nein gesagt, weil du das ja sonst schon immer so gemacht hast. Genau, also von daher, (lacht) genau das hast du sonst immer gemacht. Ja, stimmt, jetzt nicht
1: mehr. Jetzt kannst du das übernehmen oder wie Mhm. auch immer. Ja, stark, sehr, sehr, sehr stark. Also ich
0: glaube, das ist ein Antreiber, den sau viele kennen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Welchen haben wir dann noch auf der Liste? Du hast vorhin gesagt, da wäre zum Beispiel noch dieser Antreiber sei perfekt. Ja. Und der hängt ja auch durchaus mit dem Antreiber sei gefällig zusammen. Ja, ähm auch, die hängen
1: alle für dich sogar ein Stück weit zusammen. Und dieser sei Perfekt, da habe ich sofort jemanden vor Augen. Ähm, obwohl ich selber Aktien drin habe, das muss ich vorwegschieben. <lacht> äh, oder hatte, hatte. Das ist der, wo ich gedacht habe, oh, das hat sich verändert. Gott sei Dank hat es sich verändert. Mhm. Ähm, aber es hatte bei mir tatsächlich eben auch mit diesem äh, ähm, Gefallen Wollen zu tun, möglichst hohe Leistungen zu erbringen, um Anerkennung, Wertschätzung, Respekt und so weiter zu bekommen. Und deswegen habe ich mich, äh, habe ich da auch viel Wert drauf gelegt, dass das, was ich abliefer, immer möglichst perfekt sind, keine Fehler drin sind. Und da merke ich mittlerweile, das wird immer, immer weniger. Also nicht, dass ich jetzt anfange, Mist und äh, schlechte Leistung abzuliefern, aber ich werde da deutlich entspannter.
0: Ich erlebe das leider auch häufig im Kontext Schule, ähm, wenn ich so am Rande mitbekomme, dass sich zum Beispiel ein Schüler oder einer Schülerin vorzugsweise auf einem Gymnasium darüber ärgert, wenn sie nur, Achtung, acht auf die Worte, nur eine Zwei in der Klassenarbeit haben. Ja, ja. So, und die, die sehen richtig zerstört im Gesicht aus, richtig verhärtete Gesichtszüge, nur weil sie jetzt eine vermeintliche schlechte Zensur bekommen haben. Und ich glaube, neun von zehn Hörern oder Hörern würden sagen, also eine 2 nehme ich mit Kusshand und da schreibe ich mir sofort. <lacht> ne? Aber das ja. ist für viele eine unfassbar große Niederlage und man hat schon beinahe das Gefühl, die würden sich am liebsten entleiben, weil sie da jetzt mhm. eine 2 stehen haben, aber dass dieses sei perfekt, ähm, ich habe das Gefühl, es wird häufig von zu Hause dann auch wieder so mitgegeben, dass einige Eltern, und davon habe ich schon ein paar kennengelernt, die ihr eigenes schulisches Versagen über ihre Kinder kompensieren wollen. Und da mhm. üben die doppelt und dreifach so viel Druck aus. So nach dem Motto, ähm, mit dem vielleicht auch gut gemeinten Vorsatz, ich will, dass du es mal besser hast, wird aber der Druck immer noch mal größer und größer mhm. und größer. Und schon fangen die Kinder an, sich in der Schule über eine Zwei zu ärgern.
1: Ja, und das das sehe ich bei Grundschülern tatsächlich schon, auch in mhm. unserem Umfeld, äh, auch tatsächlich ähm, natürlich durch das Elternhaus bewusst und auch unbewusst äh, geprägt. Weil wenn ich als Mutter oder Vater diesen Antreiber sehr stark habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sich überträgt auf mein Kind oder auf meine Kinder, ist das natürlich sehr hoch. Und das ist vom Grundsatz her auch wieder, das ist ja, Wenn das nicht zu stark ausgeprägt ist, ist das total toll. Da gibt es da tolle Stärken, das heißt, die sind unfassbar gründlich, die arbeiten ganz, ganz genau. Das heißt, die können Millimeterarbeiten machen. Also das überall da, wo man ganz viel Sorgfalt braucht, da kann man so einen Menschen, der so einen Antreiber hat, natürlich hervorragend verwenden. Mhm. Aber es hat eben auch, wenn es zu stark ausgeprägt ist, Schatten sein, weil wir wissen, dass Perfektion so unfassbar
0: viel Energie braucht. Und wenn dann zwei unterschiedliche Charaktere, nämlich der eine, der das Ganze ein bisschen locker sieht, und der, der das Ganze sehr, sehr eng und perfektionistisch und pedantisch sieht, wenn die beiden zusammenarbeiten sollen, das kann eigentlich in den allermeisten Fällen nur schief gehen. <lacht>
1: Das ist tatsächlich so, deswegen muss man gut aufpassen, das hat ja auch wieder dann eine Verknüpfung zu Teamrollen beispielsweise, eben zu gucken, welche Antreiber hat irgendjemand und da sorgsam entweder dafür zu sorgen, ob man die nicht zusammenarbeiten lässt oder dass man sie zusammenarbeiten lässt, aber eben mit den unterschiedlichen Kompetenzen, weil die Schwächen von so einem sei perfekt Mensch sind natürlich, dass der zu Pedanterie neigt Und so lange nörgelt, bis das dann gewissen Ansprüchen äh, entspricht oder besser als Besserwisser äh, rumkommt oder eben unter Stress ist, weil das noch nicht perfekt genug ist und dann eben natürlich
0: auch auf Kritik sehr, sehr, sehr äh, eigen reagiert. Ich habe das tatsächlich schon häufiger erlebt, ähm, zum Beispiel in Seminarsituationen, wenn es darum geht, vielleicht zum Beispiel eine Gruppenarbeit zu machen und Mhm. da ähm, sind zwei unterschiedliche Gruppen, die gerade das Thema bearbeiten und die eine Gruppe wird und wird nicht fertig. Mhm. Und dann stellt sich hinterher heraus, es saßen zu viele in dieser Gruppe, die ständig in Sorge waren, reicht das aus, was wir gemacht haben? Mhm. Ist das in die Tiefe genug? Haben wir genug Fähigkeiten, um das überhaupt richtig beantworten zu können? Und die andere Gruppe, die hast du gesehen, die haben erstmal so von dieser, was weiß ich, Stunde Arbeitszeit, die sie hatten, eine Dreiviertelstunde geklönt, in der Viertelstunde <lacht> haben mal schnell was zusammengeschnurzt <lacht> und es hat trotzdem funktioniert. Also die, diese unterschiedlichen Charaktere und daran sieht man dann auch häufig, dass jemand, der diesen Antreiber sei perfekt hat, häufig sehr, sehr sorgenvoll sich selbst gegenüber auch ist.
1: Ja, das, das, was du gerade beschrieben hast, war ich in Gruppenarbeiten. Okay. Das heißt eben zu gucken, hey Man, wir müssen da nochmal genau hingucken, guck mal, die Aufgabe und die Frage haben wir noch gar nicht betrachtet und, 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 das darf ja auch vernünftig sein, hm. ähm, äh, und da, genau, da fällt mir so ein Satz ein von einer lieben Kollegin, von einer lieben Kollegin, die auch sehr genau arbeitet und sehr genau auf dem Punkt ist und äh, perfekt immer vorbereitet und so weiter und so fort. Äh, und ich, die hatte mir mal gesagt beim Essen, beim Mittagessen habe ich die getroffen und dann sagte sie so, so ganz nebenher, dass ihr Vater immer zu ihr gesagt hat, mach's vernünftig, ne? Mhm. Und wenn du sowas <lacht> natürlich über Jahre eingeimpft
0: bekommst, mach's da vernünftig, klar. das macht was mit dir. Ja, klar, weil es ja implizit, das, was du sonst machst, ist nicht vernünftig. Ja, genau. Und da habe ich gedacht, ja, brauchst dich ja nicht wundern, warum du so bist, wie du bist. Ganz genau. <lacht> Also wie gesagt, es hat auch da wieder seine positiven Seiten, seine negativen Seiten. Und ähm, wenn man sich dessen wieder bewusst wird, wie negativ es auf einen selber wirken kann, auf das eigene Lebensglück, auf die eigene Lebenszufriedenheit, nämlich dass man vielleicht ständig Sorgen getrieben ist, dass man vielleicht sogar teilweise pedantisch ist, dass man damit vielleicht auch die anderen um sich herum hin und wieder mal auf die Palme bringen kann. Mm. Ähm, wenn man sich dessen bewusst wird, dann kann man ja auch dagegen steuern. Wie könnte denn jetzt ein Erlauber, also eine Gegenmaßnahme dafür aussehen, wenn man festgestellt hat, hey, okay, ich bin ständig in dieser Perfektionsfalle gefangen.
1: Ja, das das ist hier natürlich anspruchsvoll, weil der Satz muss natürlich schon perfekt sein. <lacht> also beispielsweise, ich darf auch mit 90 Prozent zufrieden sein. Ich darf auch ähm, ich darf auch mal ausruhen, ich darf auch eine Sache ruhen lassen, ich darf auch eine Sache, oder ich darf Fünfe gerade sein lassen. Das mhm. ist ja auch so ein schöner Satz aus dem Volksmund. Und da gilt natürlich, glaube ich, noch viel mehr und viel stärker als bei den anderen. Der, dieser Satz sollte unbedingt eine positiven somatischen Marker auslösen, im Sinne von natürlich bei allen erlaubern. Das heißt, das muss sich gut anfühlen, wo ich denke, ja, ja, das, das nimmt ein bisschen Druck raus. Ich darf mich auch entspannen. Ich darf auch äh, auch auch mal Faulenzen oder was auch immer irgendwas was möglich positiv besetzt ist Und ich darf auch mal nichts machen oder 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 fällt dir dazu noch was ein ja mir
0: fällt der Durchschnittsschwabe ein der jetzt wahrscheinlich sagen würde fünf ich aber nicht grad <lacht> ja, genau <lacht> ja aber das ist ja tatsächlich so ähm, wenn ich wenn ich selber erkannt habe ähm, wo ist gerade das Problem? Bin ich hier vielleicht zu pedantisch? Mir dann auch zuzugestehen und das auch umzusetzen, dass 80, 90 Prozent eventuell auch ausreichen, das ist ja schon ein Riesenschritt. Und ich war ja eine Zeit lang auch so, dass ich bei bestimmt nicht bei allen Sachen in meinem Leben war, bei bestimmten Sachen war ich sehr genau, da war ich sehr, naja, fast schon pedantisch. Und ich habe aber für mich irgendwann dieses Pareto-Prinzip entdeckt mhm. und das hat mir eine Menge Leichtigkeit gegeben. Für die, die das Pareto-Prinzip nicht kennen, im Prinzip sagt es so aus, mit 20 deines Einsatzes erreichst du bereits 80 deines Ziels. So, und das kann man auf alle möglichen Bereiche des beruflichen und privaten Lebens anwenden. Und ich finde, es gibt eine unglaubliche Leichtigkeit, Ähm, hat bei mir sogar noch besser gewirkt, als mir irgendwelche Erlauber vorzubeten. Auch die helfen mir natürlich ein Stück weit, aber dieses Pareto-Prinzip, das hat die eigentliche Erleichterung gebracht. Ja, das ist cool, dass du das anbringst, weil dieses
1: Pareto-Prinzip finde ich persönlich auch super, ähm, und wenn ich mir vorstelle, ich, es gibt äh, viele Bereiche, wo das zutrifft, wo das passt. Als Beispiel, ich nehme mal Rasenmähen. Mhm. Du hast das reine Rasenmähen, dauert was weiß ich 20 Prozent der Zeit und du hast 80 Prozent der Fläche gemäht. So und dann brauchst du ja aber nochmal richtig Zeit, da müssen die Kanten geschnitten werden und hier noch was gemacht werden da noch rumgefummelt werden und hier noch und das dauert eben so unfassbar viel Zeit und wenn wir uns dessen bewusst werden, das, das gilt ja für alles, ob ich jetzt Flipcharts bemale oder ob ich zu Hause aufräume oder sauber mache äh, und da, er, da erlebe ich mich beispielsweise dabei, wenn ich das Bad reinige, das habe ich letzte Woche glaube ich gemacht, äh, ich brauche Ewigkeiten dafür bei mir dann tausend Sachen, hier noch eine Ecke und da noch eine Ecke. In der Zeit macht meine Frau das zweimal. So, das heißt, <lacht> äh, wenn ich weiß, mit 20 Prozent äh, der Zeit, schaffe ich 80 Prozent des Ergebnisses und 80 Prozent ist, wenn mich, wenn wir in die Schule gucken, müsste das eine Zwei sein, mhm. schon, so 80 Prozent, das heißt mit mit relativ wenig Einsatz kriege ich ein gutes, wenn wir das in Schulnoten sehen, ein gutes Ergebnis und dann müsste ich nochmal um die 100 Prozent hinzubekommen, nochmal 80
0: Prozent drauflegen, das ist doch verrückt, ja. Definitiv. Und es, es kostet Lebenszeit, es kostet Energie und unter Umständen ist der Frust nachher umso größer. Denn wenn ich jetzt wirklich diese 80 Prozent nochmal draufgepackt habe, um ein 100-prozentiges Ziel zu erreichen und ich erreiche es dann nicht, dann ist der Frust ja hinterher umso größer. Ja, Natürlich, mir geht gerade durch den Kopf, so ein Chirurg wird das vielleicht anders
1: sehen, zu Recht, ja, glaube ich auch. Und Pilot vielleicht auch so, also es gibt da natürlich immer Ausnahmen davon, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, jeder für sich kann ja mal in seinen Alltag gucken und gucken, wo wirklich 100 verlangt werden.
0: Das ist nicht viel. Dieser Antreiber sei perfekt, der ist in bestimmten Berufsbildern natürlich auch wichtig. Ne? Du hast jetzt gerade den Chirurgen angesprochen, also ähm, wenn der mit 80 Prozent rangeht, dann kann es auch passieren, dass er seinen Knoppers drin vergessen hat oder sowas. Ne? Also <lacht> da wären 100 schon schön und da ist vielleicht etwas Pedanterie auch notwendig, gerade hm. eben um das Ergebnis wirklich nachher auch so zu haben, wie es denn auch wirklich sein soll. Ein Pilot, der das Flugzeug zu 80 Prozent gut landet, ist mir auch nicht so lieb, <lacht> wenn ich ehrlich sein soll. Soll. Nicht. Ähm, aber ich sag mal, es gibt wirklich viele Bereiche, wo ich ähm, das als Erlauber für mich nehmen kann, dieses Prinzip und das vielleicht noch flankiert mit solchen Sätzen wie, ähm, ich darf auch Fehler machen. Und ja, ich bin danke, Beispiel, der fiel mir vor nicht ein. Ja, danke. <lacht> und zum Beispiel der dann auch im, im, im Zusammenspiel mit dem anderen sei gefällig. Ich darf Fehler machen und ich bin dennoch liebenswert. Und gerade deswegen bin ich liebenswert. Oder wie auch immer ich dann diesen Satz formulieren möchte.
1: Ja, das ist es genau. Ich darf auch Fehler machen. oder Ja, ja, sehr schön. Das ist ein schöner Satz. Weil das, äh, das doch mal ich glaube, dass zumindest in meinem Umfeld die allermeisten Menschen brauchen über Tag keine 100%-Ansätze. Mhm. Nirgendwo. Nee, ich auch nicht. Nee, ich, ich fühle mich auch nicht. Und deswegen, äh, selbst wenn ich irgendwo was hinschreibe und ich merke hinterher, da ist ein Rechtschreibfehler drin, da kann ich heute müde drüber lächeln und sagen: Ja, das ist, <lacht> ist, ist jetzt drin. Das hätte mich tatsächlich auch gerade bei dienstlichen E-Mails oder sowas, das hätte mich beschäftigt, hätte ich ein flaues Magengefühl bekommen und das hat sich zum Glück verändert, weil ich eben weiß, hey, es ist letzten Endes auch wurscht und ja. auch wenn ich im Training bin und eine Flipchart ist nicht genauso, wie ich sie haben möchte, da habe ich von einem Kollegen auch gemerkt, der hatte mal ganz groß bei einem Wort, der wollte Modul schreiben
0: mhm. und hat
1: Nodul geschrieben. So und das richtig schön in der Mitte der Flipchart, ich hätte sie
0: neu geschrieben. Er hat sich drüber lustig gemacht. <lacht> Er hat doch bedeutend entspannter damit gelebt als ich. Ja. Habe ich vor nicht allzu langer Zeit auch gemacht. Da habe ich ähm, mich beim Wort Rechtschreibung verschrie- verschrieben. Äh, war natürlich <lacht> perfekt. Ne? Und dann habe ich einen Pfeil drauf gemacht und habe groß hingeschrieben, Fehler. Hm. So, das habe ich aber, jetzt ist es ausgesprochen, jetzt ist es im Raum, es ist nicht mehr so verwegen. oh, da hat einer einen Fehler gemacht, sondern ich habe es jetzt selber ausgesprochen mhm. ähm, und kann damit in dem Moment ja auch verhindern, dass jemand anders sagt, da ist aber was falsch geschrieben, sondern ich habe es ja selber schon gemacht, habe sogar nochmal deutlich darauf hingewiesen.
1: Ja, 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 ja. Also ich, ich merke, ich bin so dankbar dafür, äh, André, dass dieser Antreiber bei mir wirklich, wirklich auf dem Rückzug ist, ohne mhm. dass die Gefahr besteht, dass ich anfange, schlampig zu werden. Ähm, weil das der, der hat mich wirklich, wirklich Knöpfe gekostet im Laufe der Jahre und unfassbar viel Energie. Und das Schlimmste ist, völlig unnötig. Ja. <lacht> völlig unnötig. Der Punk geht immer im eigenen Kopf ab, ich merke, dass heute, dass ich eben in Veranstaltungen gehe und kein, überhaupt gar keine Flipchart vorbereitet habe. Da spricht mich noch niemand jemand drauf an. Das interessiert noch niemand
0: jemanden. <lacht> Großartig. Aber wo du gerade gra- sagst, ähm, was dich am meisten Knöpfe gekostet hat, das ist bei mir noch ein anderer Antreiber. Oh. Ähm, der dritte im Bunde sei stark. Mm. Und das ist, glaube ich, der, der mich am meisten Ja, wenn man von Belastung sprechen kann, belastet hart schon seit der Kindheit. Ähm, Wir kennen das vielleicht auch Sätzen wie, Jungs weinen nicht, Indianerherz kennt keinen Schmerz und das führt dann dazu, dass erwachsene Männer auch gar nicht mehr in der Lage sind, zum Beispiel einfach mal zu weinen oder oder Gefühle zu zeigen oder so, sondern eher versuchen, die Dinge mit sich selber auszumachen. Ähm, Dabei ist genau das eigentlich so wichtig. Ich glaube, Thorsten Streter war es, der gesagt hat, Mensch, dann heul doch mal, wischt doch die Seele mal vor euch durch, das tut gut und so. Ne? Aber mhm. das, das tun wir Männer häufig gar nicht mehr so sehr und zeigen diese Gefühle nicht, weil wir diesen Antreiber, sei stark, schon aus Kindertagen in uns haben. Ja, absolut. Also dieses, der da
1: kommen wir natürlich auch wieder zu diesen äh, Rollenbildern, äh, äh, Mann, Frau und wir hatten ja vorhin, sei gefällig, das ist so type, mhm. typischer äh, Antreiber für eine Frau, sei stark ist so typischer Antreiber für, für Männer, wenn gleich ist das natürlich auf beiden Seiten gibt, aber das kenne ich eben auch und diesen Satz habe ich auch gehört und was uns nicht umbringt, macht uns härter und nur die Harten kommen in den Garten und so, diesen ganzen Mist und Kram haben wahrscheinlich die meisten von uns irgendwann mal gehört und der Grundsatz dahinter ist eben, ich darf mir keine Schwäche anmerken lassen. Und der hat bei mir diese Antrag, da bin ich ganz fest von überzeugt, wesentlich dazu beigetragen, dass ich überhaupt irgendwann ausgefallen bin, dass ich überhaupt in die Reha gemusst habe. Mhm. Weil ich eben, und das ist ja das, das Kritische, also die Schwäche davon ist eben, dass man nicht gut mit sich selber in Kontakt ist, dass man äh, keine Unterstützung reinholt und äh, eben die eigene Grenzen nicht gut wahrnimmt und die Warnsignale des Körpers nicht hört, wenn es eben zu stark ausgeprägt ist und da kann ich überall bei mir einen Haken hintersetzen, bis es dann irgendwann
0: nicht mehr ging. Und ich glaube, ihr Lieben da draußen, jeder von euch oder viele von euch werden die Sätze auch alle irgendwie schon mal gehört haben. Reiß dich zusammen, stell dich nicht so an, das kann mal vorkommen, das ist alles nicht so schlimm. Oder auch, von den. das habe ich teilweise von meiner Großmutter dann häufiger mal gehört, wenn du verheiratet bist, dann ist das alles weg. Ja, genau. So, ne? Also zum Beispiel, wenn man sich irgendwie wehgetan hat, bis du verheiratet bist, äh, bist du verheiratet, bist, ist das wieder weg. Fand ich auch total bekloppt, diesen Satz eigentlich, aber <lacht> damals habe ich habe das, du merkst du es ja, ich habe es ja immer noch im Kopf, diesen Satz. Ja, klar. Ne? Ihr werdet das wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Form alle schon gehört haben und dahinter steht letztendlich dieser Grundantreiber, sei stark, du darfst halt eben keine Schwäche zeigen, du musst die Zähne zusammenbeißen. Ähm, ja, und das, das sorgt eher für Leiden. Ich meine, natürlich hat das auch Vorteil. Du bist wahrscheinlich jemand, der eben wirklich ein Durchhaltevermögen entwickelt hat, wenn, hm. du, wenn du diesen Antreiber in dir hast. Du versuchst auch deine Dinge allein zu regeln. Du versuchst nicht mit Hilfe anderer klarzukommen, sondern du willst es selber schaffen. Hast es vielleicht auch schon häufig geschafft, aber wie du eben schon gesagt hast, Sascha, das wird dich reichlich Knöpfe gekostet haben. Unbedingt
1: unbedingt, also tatsächlich, also die die Menschen um mich herum, selbst kurz bevor ich in die Reha gegangen bin, und da war ich wirklich relativ am, am Ende, äh, kam jemand zu mir und sagte, Mensch, das hat man dir gar nicht angemerkt. Ja, ich dachte, das, das ist großartig, <lacht> schön, dass du es nicht angemerkt hast, aber zeigt ja eben auch, welche... Kraft und Stärke dahinter steht, wenn es einem richtig scheiße geht und auch körperlich relativ am Ende ist, da immer noch so, 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 so eine Fassade aufrecht zu erhalten, das spricht ja dafür, dass er da unglaublich viel Power und Kraft ist, aber eben nicht gut dosiert und auch die Aufladestation äh, viel zu selten angefahren wurde.
0: Das ist übrigens auch einer von den Antreibern, dieser sei stark, der sich auch im Laufe des Erwachsenenlebens durchaus mal einstellen kann, obwohl der vorher gar nicht da war, nämlich wenn man irgendwo eine Schwäche gezeigt hat. Und die ist vielleicht von jemandem ausgenutzt worden, dann zeigt man diese Schwäche vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr und ist selber so in diesem Modus drin, okay, ich darf jetzt niemandem gegenüber mehr Schwäche zeigen, sonst werde ich eventuell ausgenutzt, sei es jetzt beruflich oder privat. Also der kann Mhm. sich, glaube ich, auch mittendrin irgendwann mal entwickeln, der muss gar nicht so sehr unbedingt nur in der Kindheit angefangen haben.
1: Nein, das ist ja vielleicht auch so etwas, dass äh, wenn man aus einer Beziehung rausgeht und ist ganz schwer enttäuscht worden oder verletzt worden, dass man dann zumacht und sagt, bevor ich irgendjemanden frage und mir das nochmal äh, antue, dann mache ich das lieber alles alleine.
0: Mhm. Ganz genau. Und dann führt aber häufig auch dazu, dass man auch ein Stück weit, ja, wie soll ich das sagen, man f- so seelisch vereinsamt irgendwie. Gerade mhm. wenn man eben allen das Gefühl gibt, hey, mich kann gar nichts triggern, ich bin gegen alles immun und so weiter. Und das kann ja auch dazu führen, dass manche vielleicht von einem auch Abstand nehmen, weil sie dann auch so das Gefühl haben, okay, also bei dem kann ich nur Härte erwarten, Verständnis vielleicht nicht und so, weil der den Standpunkt vertritt, man muss durchhalten, man muss es aushalten und so. Also das das kann schwierig werden irgendwann. Ja, absolut. Und da kommen natürlich noch mal ganz
1: stark die Erlauber wieder zum Tragen, die wir jetzt schon mehrfach am Wickel hatten, nämlich dieses, ich darf weich sein ich darf auch schwach sein, ich darf traurig sein, ich darf weinen, ich darf um Hilfe fragen, ich darf auch mal durchhängen, ich darf auch mal gut für mich selber sorgen, genau diese ganzen, ganzen Erlauber immer wieder zu nehmen. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten in der Rea Musiktherapie. Das war mit das geilste, was ich überhaupt gemacht habe. Und der hat so äh, morgens, glaube ich, ja morgens bevor es dann richtig losging, so, so eine Runde gehabt, da konnte ich jeder hingehen und dann wurde gesungen. Mhm. Und, das war so, äh, und da war ein Lied dabei, das hatte so die erste Zeile, ähm, einmal weich, zart und verletzlich werden dürfen. Und du kannst dir vorstellen, wenn du dann so mit 50 Leuten in so einem Raum sitzt und sowas singst, das heißt, ausgesprochen ist das das eine, aber gesungen hatte das eine ganz andere Wirkung. Zum Teil sie konnten die Menschen gar nicht mitsingen, weil sie in Tränen ausgebrochen ist, mhm. weil das genau das angesprochen hat. Die waren so stark und dann kriegst du dann in, in, in so einer Runde, in so einer Reha-Klinik ist das natürlich auch nochmal was Besonderes und dann flossen dann die Tränen aber auch äh, bächeweise ja
0: Ich glaube, das ist schon wichtig, wenn du vielleicht auch so eine Gemeinschaft hast, in der dir das einfach auch mal möglich ist, loszulassen und mm. du solche solche Gefühle auch mal rauslassen kannst, wo du das Gefühl hast, hey, die würden das nicht sofort gegen mich verwenden, ähm, sondern die die sind einfach, die nehmen das einfach mal so hin, die halten das einfach mal mit mir zusammen aus und ich kann mich so ein Stück weit auch aufgefangen fühlen. Das kann eine Gruppe sein, das kann der Partner, die Partnerin sein, das kann der beste Freund, beste Freundin sein, das darf auch gern der Hund oder das eigene Pferd sein oder so. Ja. Also, ich das, das gibt, da gibt es ja keine Qualitätskriterien in dem Fall, sondern wenn ich die Situation habe, bei jemandem ähm, zu sein oder einem Ort zu sein, wo mir das möglich ist, dann ja, raus damit. Dann darf das bitte auch fließen. Mhm. Unbedingt. Unbedingt. Das kann auch ein Therapeut oder ein Coach sein. Also irgendwas, wo ich mich wohl und
1: sicher mhm. fühle, dass das einmal abfließen darf. Das ist äh, tatsächlich wichtig und ich merke bei mir, das ist immer noch ein Prozess, in der Öffentlichkeit zu weinen, das war für mich über Jahrzehnte überhaupt gar kein Thema, also nach der Kindheit überhaupt gar kein Thema, das fällt mir heute noch schwer, wenngleich äh, mir das leichter fällt, Tränen in der Öffentlichkeit zu zeigen, wenn mich etwas anrührt oder bewegt oder so weiter, Das kommt das schon vor, aber selbst, ähm, also gerade in diesen Tiefphasen äh, äh, habe ich häufig geweint, aber Immer für mich, alleine Mhm. in meinem Zimmer und habe die Tür zugemacht. Das heißt, selbst in der Familie äh, fiel mir das schwer und das ist etwas, das wird immer immer besser und immer äh, weicher. Und das ist ja auch grundsätzlich gut, gut zu gucken, wo man sich eben äh, weich, zart und schwach zeigt, ohne Frage. Aber es wird immer besser und immer besser und
0: äh, ich kann da immer mehr zustehen. Ja, Da weiß ja auch jeder für sich selber, an welcher Stelle er das machen kann. Also ich glaube, keiner sucht sich eine Fußgängerzone aus, um da herzhaft zu weinen, sondern (lacht) du guckst halt genau, du spürst ja auch, bei wem kann ich das? Welcher Mhm. Mensch ist so, dass er mich dann auffängt in dem Moment? Oder dass er mich einfach nur so lässt, wie ich gerade bin. Mhm. Insofern, Mhm. ähm, ich freue mich über Momente, in denen ich nicht stark sein muss und ich genieße die Momente, wo ich stark sein kann. Mhm. Ähm, Ich glaube, das drückt das ganz gut aus. Und wenn, wenn dieses dieses Ich-muss-stark-sein weg ist, ähm, dann ist, glaube ich, schon viel Leichtigkeit drin. Ich kann stark sein und ich weiß auch, ich bin stark, aber es ist auch genauso okay, wenn ich es mal nicht bin. Wenn ich einfach mal ich selbst bin und einfach mal loslassen darf. Genau. Ich darf auch authentisch sein. Genau. Genau. So. <lacht> Und das Ganze irgendwie auch immer mit diesem Zusatz und ich bin ein liebenswerter Mensch oder vielleicht sogar und ich bin gerade deshalb ein liebenswerter Mensch.
1: Ich glaube, ich habe hier noch einen äh, Antreiber am Wickel, der vielleicht sogar auch damit zusammenhängt oder wo das eine zum anderen führt. Ich kann Mhm. ja erstmal so eine Redewendung nennen, die da reinpassen, nämlich wir müssen die Zähne zusammenbeißen, man bekommt im Leben nichts geschenkt, von nichts kommt nichts. Wenn wir uns Mühe geben. Also, also wir sind mit dem Antreiber, streng dich an, und auch da habe ich einen Volltreffer.
0: Ja. Ja, ich ein Stück weit auch. Ähm, Gerade weil ich einen Vater hatte, dem ich eigentlich nie etwas recht machen konnte, Mhm. Ähm, egal was ich gemacht habe. Teilweise hat er mich für Dinge sogar belächelt. Also ähm, ich zum Beispiel war handwerklich bisher nie gut aufgestellt. Also das, was ich kann, reicht für den Hausgebrauch so ein bisschen, aber Handwerk ist halt nun mal nicht meine Welt, also da gibt es halt Leute, die können sich damit deutlich besser beschäftigen und die kennen sich auch besser damit aus, aber ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene, in der ich versucht, der Aufgabe war, wir sollten im Werkunterricht unseren Namen so laubsägemäßig ausschneiden und dann auf ein Stück Holz kleben, wie so ein Namensschild halt, mhm. so jetzt habe ich das auch ausgeschnitten. Und ähm, dann kam mein Vater und hat das gesehen und hat dann einen sehr, sehr typischen Spruch gebracht, den er im Laufe der Jahre sehr häufig gebracht hat, der war nämlich, mich dafür, was ich da gerade tue, belächeln und dann zu sagen, lass das mal bloß keinen sehen, was du da machst. So, genau. Und äh, in dem Moment war natürlich für mich wieder klar, es reicht wieder nicht und ich bin wieder nicht gut genug und ich ähm, habe mich wieder nicht gut genug angestrengt und so weiter. Und ähm, heute kann ich da drüber lächeln. Ähm, Ich habe den Rucksack, habe ich ausgepackt schon ziemlich lange, aber ähm, früher, das hat natürlich gesessen, ne?
1: Ja, absolut. Da fällt mir eine Geschichte ein von irgendeinem Schauspieler, der einen Oscar gewonnen hat und seine Dankesrede so äh, so so hält und äh, dann irgendwann in Tränen auf der Bühne steht, dieses, diese Auszeichnung, in die Kamera hält und fragt, reicht das jetzt, Papa? Mhm. Da da denke ich immer, da zieht sich alles zusammen, aber wo eben so nach der Aufmerksamkeit vielleicht gerade vom Vater oder von mir aus auch von beiden äh, gekämpft wird und äh, ich kenne das nur zu gut, nur zu gut, streng dich an, um dazu zu gehören, streng dich an, äh, damit du äh, gemocht wirst, geliebt wirst, anerkannt wirst. Das ist natürlich toll. Und wenn wenn man so den Stärken hier wieder guckt, äh, ist das natürlich toll. Das sind Menschen, die sind unglaublich pflichtbewusst. Die haben eine große Ausdauer, sind leistungsstark und fleißig und so weiter und so fort. Also von von den Stärken her sind das natürlich auch tolle Attribute, die in der Gesellschaft durchaus anerkannt sind.
0: Mhm. Und auch da gibt es wieder die Kehrseite des Ganzen. Denn die Leute können natürlich ständig in der Angst leben, dass andere besser sein können, Hm. vermuten sogar häufig, dass andere besser sind und machen dann entsprechend noch mehr, machen damit manchmal natürlich auch die Dinge dann kaputt. Letzten Endes Hm. war sie mit völlig unter völlig falschen Voraussetzungen sich jetzt halt auch anstrengen. Und ähm, die leben dann halt so in dem Modus, das Leben ist hart und ich muss härter sein, muss mich noch mehr anstrengen, muss noch mehr tun. Was ja dem Grunde nach, dieses Anstrengen an sich, ist ja nicht schlimm. Nur es wird dann ja auch sehr schnell krankhaft, wenn es wenn schlecht läuft.
1: Ja, unbedingt. Das ist ja eben genau das, ähm, das, was ich eben auch erlebt habe. Das heißt, so jemand, der das sehr stark ausgeprägt hat, kann seine Erfolge gar nicht genießen. Das Thema Erfolge genießen stellt sich bei mir jetzt erst ein mit Mitte 40. Das heißt, ich habe unfassbar viele, zurückschauen, äh, zurückschauend, unglaublich viele Erfolge gehabt, gerade eben auch beruflich, was alles geklappt hat und so weiter. Ich habe das nie, nie genießen können, sondern dann ging es weiter und dann muss das nächste und dann wieder das nächste und wieder das nächste. Ähm, und das ist natürlich schade, dass das dann äh, eben passiert und dass diese Streng dich die an, war bei mir, da gab es ein, eine Triebfeder dazu, äh, nämlich gar nicht mal die Anerkennung von meinem Vater, der <lacht> hatte diesen <lacht> die Treiber deutlich nicht, mhm. <lacht> sondern er das, der war der Gegenentwurf dazu, ähm, sondern ich hatte diese Triebfeder, unbedingt aus diesem sozialen Elend rauszukommen. Und das, diese Triebfeder hielt bis in die 30er an. Und dann wurde es langsam weniger und äh, dadurch ging das dann immer weiter zurück und dieses streng ich an, ich habe heute immer noch Spaß an Leistung, ich habe immer noch Spaß daran, Sachen auf den Weg zu bringen, ähm, merke auch, dass ich da trotzdem immer wieder wachsam sein darf nicht zu viel zu machen, weil jeder, der mich kennt, von dem kriege ich das mal zurück. Du bist aber auch viel unterwegs und machst aber auch viel. Wo ich, wo ich immer denke, so viel ist das gar nicht, aber vielleicht ist es
0: das doch. <lacht> Mir fällt, weil ich dir zugehört habe, gerade noch eine Szene ein. Da ging es in einem Gespräch mit meinem Vater darum, dass ich ja, das ging halt um mein Abitur. So, und diejenigen, die mich kennen, wissen, ich habe irgendwann mal auf der Hauptschule angefangen, mich so von hinten durch die Brust ins Auge bis zum Abitur dann doch vorgearbeitet. Und er sagte dann irgendwann mal so ganz beiläufig zu mir, na ja, es ist ja halt nur ein Abitur mit 3,5. <lacht> so, und dann, wo ich früher total angegriffen gewesen wäre, wahrscheinlich sogar auch eher stumm, ähm, weil ich gar nicht gewusst hätte, wie ich darauf reagieren soll, fiel mir dann nur eine ähnliche Entgegnung, an ich nämlich gesagt habe, wie war denn dein Abischnitt? So, hm. Problem war, mein Vater hat gar kein Abitur. Also Mein Vater hat, hm. äh, wenn es hochkommt, heute vergleichbar also, so mit Häng und Würgen so einen Realschulabschluss hingekriegt. Ähm, nicht, dass das ein schlechter Abschluss wäre, im Gegenteil. Nur er hat halt von mir, und das war das Schlimme, er hat von mir Dinge erwartet, die er selber gar nicht gebracht hat. Und hm. hat mich kritisiert für solche Sachen, die er selber gar nicht hinbekommen hat. Insofern, also ähm, ich fand, das, also ich fand das früher, als ich das von ihm mal gehört habe, wie er so seinen Schulweg gemacht hat. Ich fand das eigentlich sogar toll, dass er dann noch einen weiteren Abschluss, nämlich diesen Realschulabschluss, hinbekommen hat. Aber als er dann so, sage ich mal, das, was ich als Leistung gebracht hatte, dass er wieder so runtergezogen hat, da konnte ich dann auch nicht anders. Da musste dann aber auch eine entsprechende Entgegnung raus. Ja, das ist ja auch gut.
1: Das ist äh, sich dagegen zu Wehr zu setzen, weil d- dafür gibt es ja äh, wahrscheinlich gute Gründe, warum Menschen so etwas machen, damit die das äh, sich selber nicht so schlecht fühlen. Neben anderen macht man andere halt klein, äh, um sich be- selber besser zu fühlen. Ähm, und ja, das ist aber ach, das ist so schade. Aber gut, dafür gibt es, wie, wie gesagt, so, so, super viele Gründe, warum das so sein könnte. Ähm, und dieses, dieses Streng dich an, äh, hat natürlich auch zur Folge, dass. Äh, wir nicht, nicht zur Ruhe kommen können. Also ich beispielsweise, diese, immer diese innere Unruhe und Anspannung, mhm. ich müsste jetzt eigentlich was tun. Und das merke ich immer noch, dass wenn ich mal so einen freien Tag habe und tatsächlich mal nichts auf der Agenda und ich lege mich hin und gucke mir irgendwas an, dass ich denke, du könntest jetzt aber auch <lacht> noch irgendwas anderes machen. Und dann darf ich mich auch wieder Bewusstsein schaffen, disziplinieren und sagen, nein, ich habe mir jetzt beispielsweise eine weltberühmte Filmserie angeguckt mit sieben Teilen von Harry, Harry Potter, habe ich mir jetzt mal angeguckt, so über die, die Feiertage und genieße das. Hab die vorher noch nie gesehen. Aber dafür, um da sowas zu machen, muss ich mir das selber erlauben.
0: Ja. Und wenn wir schon bei den Erlaubern sind, für mich hat in solchen Fällen, wenn so das Thema streng nicht an so in mir war oder ich von außen das bekommen habe, das Thema war für mich so ein Erlauber, ich kann auch locker lassen. Ja. So Und ja. das hat mir wieder Freiheit gegeben. Ich darf locker lassen. Und das Schön. Leben ist auch nicht hart. Ne? Das Leben ist einfach, wie es ist. Das erfordert mal mehr Einsatz und es darf auch mal weniger Einsatz sein. Also ich darf locker lassen. Genau, mein, ein Satz, der mir gefällt, ist,
1: es darf auch einfach sein. <lacht> ja, <sehr lacht> oder es darf leicht sein. Ja, das, äh, weil bei mir steckt das tatsächlich. Leistungen oder Erfolge müssen anstrengend sein. Das muss mhm. überhaupt nicht. Das ist, wer sagt, das? das ist kein Naturgesetz, dass anstrengend sein muss. Es gibt auch Sachen, die fallen einem einfach zu, weil sie gerade so reinpassen. Also es darf auch einfach sein. Es
0: darf auch leicht sein. Ja, ist total spannend, wenn wenn auch jemand sagt so ja diesen Sieg haben wir uns hart erarbeitet, dann habe ich immer so den Impuls zu sagen, das tut mir sehr leid. <lacht> Weil, wenn du für etwas so hart arbeiten musst, denn, dann ist dir ja sämtliche Lockerheit dabei verloren gegangen. Dann war es vielleicht, muss man sich fragen, war es die Sache jetzt eigentlich gerade wert? Also es gibt ja auch Sachen, die muss man sich erarbeiten. Aber Herrgott, es muss ja nicht immer hart erarbeitend sein.
1: Ja, es gibt ja vielleicht auch bei uns im deutschsprachigen Raum so einen Glaubenssatz, ich leiste, also bin ich. Mhm. Ich leiste, also bin ich, also ich arbeite, also bin ich. So, und ohne meine Arbeit bin ich nichts. Also gerade vielleicht auch maskulin geprägtes Thema. Ähm, und die, die Haltung, nee, es darf auch leicht und einfach sein. Das ist natürlich, das ist eine ganz andere Lebensqualität, zumindest für mich. Ja. Also ja. wir wollen die die Glaubenssätze und Antreiber niemandem wegnehmen. Also wenn jemand seine behalten möchte, unbedingt. Ja, bitte nicht mir überstülpen. <lacht> <lacht> Genau. Der letzte Antreiber, das ist so gar nicht meiner. Das ist total spannend, aber ich habe jemanden, lieben Menschen in meinem Umfeld, der so ist oder der diesen Antreiber in sich hat. Mhm. Und wenn ich den ärgern will, frage ich diesen Menschen: Na, geht's dir nicht schnell genug? (lacht)
0: Ich bin ehrlich, ich habe mit dem auch nicht viel zu tun, weil ich habe, wie meine Frau immer so schön sagt, Arschruhe in mir Mhm. und das stimmt tatsächlich auch. Also es gab eine Zeit, in der ich ständig getrieben war und nicht zuletzt ist auch das etwas gewesen, was mich in den Burnout getrieben hat, weil ich, ich gebe dir mal ein Bild dazu, ich hatte Mhm. das Gefühl und das ist teilweise sogar in Träumen aufgetaucht, Ich hatte das Gefühl, ich muss laufen und ständig wäre jemand hinter mir, der mich mit so einem Megafon anbrüllen würde, lauf weiter, lauf weiter und in dem Moment, wo ich mich zum Beispiel mal, das war in einem Traum, das habe ich immer noch vor Augen, ich habe mich hingesetzt auf so einen abgesägten Baum, der lag da so, dann habe ich mich da hingesetzt und kaum, dass ich gesessen habe, stand dieser jemand wieder neben mir, hat wieder gebrüllt, du musst weiterlaufen, lauf weiter, Bach hin, beeil dich, sei schnell und so weiter und Und das war so ein ein Gefühl, ständig getrieben zu sein, nicht genug geschafft zu haben, nicht genug gemacht zu haben, nicht nicht noch mehr in die vorhandene Zeit reingepresst zu haben, nicht einfach schnell genug gewesen zu sein und das habe ich komplett abgelegt und ich muss ehrlich gestehen, da bin ich verdammt stolz drauf. <lacht> ja, das glaube ich. Also
1: ich merke, dass dieser Antreiber ist doch da, aber der ist, ist bei, bei mir weit, bei weitem nicht der, äh, der äh, am stärksten ausgeprägteste. Mhm. Ähm, und da die Sätze, du hast sie gerade schon gesagt. Äh, komm, wir müssen uns beeilen. Ja, jetzt jetzt aber mal los. Komm, das machen wir noch mal eben schnell. <lacht> so, so zack, 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 bum, 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 dabei, dabei, Avanti, Avanti. <lacht> Und die sind natürlich auch sehr unruhig in ihrer Körpersprache. Das heißt, zappeln rum, können schlecht still sitzen. Das sehe ich beispielsweise in meinem Umfeld. Ich habe gerade gestockt, weil ich ein Bild vor Augen hatte von einem Menschen auch in meinem Umfeld, den ich jetzt nicht namentlich erwähnen werde. Mhm. Dieser Mensch kann nicht ruhig sitzen. Sitzt kurz. Und dann steht's wieder auf. Und dann geht's wieder los. Und dann muss, wie wird hier noch was geholt? da
0: wird hier noch mal was getütelt und da noch mal was gemacht. Aber ja, nicht rumsitzen. Mhm, ja. Und Menschen, die diesen Antreiber in sich haben, dieses, sei schnell, beeil dich, ähm, die verfolgen manchmal ein System, das finde ich persönlich, ja, wie soll ich das sagen? Das finde ich merkwürdig im wahrsten Sinne des Wortes. Die sagen zum Beispiel, ja, ich arbeite jetzt noch schneller, damit ich hinterher Zeit für mich habe. Mm. So, und dann haben sie schneller gearbeitet, hätten jetzt eigentlich Zeit für mich. Und jetzt kommt der eigentliche Knaller. Ach, wenn ich jetzt noch Zeit habe, kann ich ja auch noch mal eben <lacht> das oder das erledigen. Genau. <lacht> Wahnsinn, wirklich absoluter Wahnsinn.
1: Ja, auch eine Geschichte von von äh, aus meinem äh, Bekanntenkreis. Also, es ging um das Thema Saugen und Wischen. Und äh, da kam der Mann des Hauses äh, auf den Gedanken, Mensch, wir könnten uns ja so einen Saugwischer holen. Der macht beides gleichzeitig. Mhm. Er freute sich darüber, dass man sich Eingang schenkt. Und die Frau sagte, Mensch, da können wir ja jetzt das zweimal die Woche machen. <lacht> <lacht> Wo ich auch dachte, ja, kann man so machen. Eine andere Geschichte auch zum Thema Zeit sparen. Äh, aus der Reha hatte einer erzählt, ähm, der äh, sein Sohn kam zu Besuch und parkte das Auto irgendwie auf seinem Parkplatz. Und dann sagte der Vater, Mensch, wenn du das andersrum hinstellst, äh, dann äh, kommst du viel schneller raus und rein. Und dann fragte sein Sohn nur, und was machst du dann mit der gesparten Zeit? <lacht>
0: <lacht> Wie geil. Großartig. Ja, ja. ich habe sogar tatsächlich mal eine Führungskraft mit ähm, kennengelernt, die doch tatsächlich ähm, Ihre Assistenz gesagt hat, sie möge einigen Mitarbeitern, die er dann namentlich aufgezählt hat, mitteilen, sie mögen sich bitte demnächst mal schneller durchs Haus bewegen. Ui. So, und da denke ich auch so, boah, was, was geht da in diesem Menschen eigentlich gerade vor, dass der solche Sätze von sich gibt, dass der solche Anweisungen gibt. Vor allen Dingen was ist sein Verständnis von Führung in dem Fall? Ja, absolut. Äh, Wenn wie man das als
1: Arbeitnehmer auch gut nutzen kann, weil Ähm, Wenn ich mich immer schnell durch die Räume bewege, sieht das immer so aus, als hätte ich wahnsinnig viel zu tun. Mhm. Das heißt, auch wenn ich mir langweilig ist, solange ich mich schnell bewege, haben alle den Eindruck, ich hätte viel zu tun, äh, was natürlich gar nicht so sein muss. Also auch dieser Antreiber hat ja seine Vorzüge und Nutzen. Das heißt, das sind Menschen, die wunderbar im Akkord arbeiten können. Die können unglaublich viel in kurzer Zeit schaffen haben dann aber natürlich auch häufig erhöhte Fehlerquoten, äh, sind ungeduldig. Äh, auch mit anderen, auch mit anderen, ich habe das mal gehabt in der Übung, in meiner Coaching-Ausbildung, da sollten wir etwas machen. Und ich fing an, ich wollte es perfekt machen und sagte, mhm. lass uns mal gucken, wie wir das machen. Und eine Teilnehmerin fing sofort an, die Sachen umzubauen. Die hatte deutlich den Antreiber, beeil dich. <lacht> Und
0: ich <lacht> sagte, perfekt, und das haut nicht immer gut hin. Nein. Definitiv nicht. Und ich glaube, eine Lösung des Ganzen, zumindest war es für mich so, war die Lösung, dass ich konsequent mit Ich-Zeit angefangen habe. Also wirklich Zeit für mich auch zu nehmen und zwar Zeit, die ich so fülle, wie ich es für richtig halte. Ähm, Zeit Für sich selber kriegt man halt nur, wenn man sie sich nimmt. Niemand schenkt sie einem. Da kann ich schnell arbeiten, so viel ich möchte. Wenn ich sie mir selber nicht nehme, kriege ich sie nicht. Und das habe ich irgendwann gelernt, mir diese Ich-Zeit zu nehmen, Und sie auch entsprechend einzuplanen. Und diese Zeit fülle ich dann mit Dingen, von denen ich für mich denke, so ist es richtig. Das kann auch sein, dass ich eine Stunde lang nur noch stumpf da sitze und in die Gegend glotze oder sowas, Mhm. weil es ist meine Zeit letztendlich. Und ich glaube, das hat mir sehr stark geholfen, diesen Antreiber ein Stück weit auch loszuwerden.
1: Ja, ja, das ist, wie ich, dieser Erlauber auch, den ich vorhin schon mal äh, benannt hatte, äh, ich darf mir die Zeit nehmen, die es braucht. Ja, genau. Ich darf mir die Zeit nehmen, die es braucht und äh, das hilft dann eben auch, und dieser Erlauber, ich darf mir Zeit für mich nehmen, ich darf mir Zeit für diese Aufgabe nehmen oder, 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 oder. Ich darf auch langsam gehen, ich darf auch ganz sorgfältig arbeiten oder, oder, oder. Also wieder bei den Erlaubern, die da helfen können.
0: Mhm hattest du denn das Problem oder diesen Antreiber sei schnell auch ganz intensiv in dir oder war der nur so ein bisschen vorhanden bei dir? Na, ist stark. Also wie gesagt, mittlerweile nicht mehr so
1: stark. Ähm, ich spüre ihn immer mal wieder, wo ich denke, beispielsweise, ich gebe dir mal ein Beispiel, dass ich denke, ich sitze hier am PC und schreibe die Shownotes für unsere Podcast-Folge und denke mhm. mal, ich muss das schnell machen. Und dann sitze ich hier. Und guckst um mich rum und denke, warum? Ja, genau. <lacht> warum? Und dann geht's auch. Ja. So, das heißt, mir fällt das immer schneller auf, aber der ist schon da, aber ist nicht der Stärkste bei mir äh, in, in der Ausprägung. Ähm,
0: und da bin ich auch ganz, ganz dankbar für. Ja, auch da hilft wieder Distanz. ne Also wenn mhm. ich aus der Entfernung mal drauf gucke, so wie du gerade gesagt hast, warum soll ich denn jetzt mich hier eigentlich beeilen? Was habe ich davon hinterher? Was wird dadurch besser? Und es gibt so einen schönen Satz, den ich von einem äh, lieben Kollegen irgendwann mal gehört habe, der sagte, Hektik hat noch nichts schneller gemacht. <lacht> und das fand ich gut, weil der auch wieder so eine Leichtigkeit da reinbringt und mir selber auch Druck rausnimmt, weil es wird ja nichts besser, wenn ich hektisch werde. Im Gegenteil, es könnte ja eher nur meine Fehlerhäufigkeit oder mein, meine Schaden steigen dadurch, wenn ich hektisch hm. werde. Es gibt ja auch viele Dinge, die gar keine Hektik, gar keine Schnelligkeit vertragen.
1: Ja, absolut. absolut. Und da gehen mir natürlich noch verschiedene Sachen durch den Kopf, wie äh, du solltest dir jeden Tag Zeit nehmen, eine Stunde zu meditieren und wenn du dafür keine Zeit hast, meditiere zwei. Sehr ähm, gut. <lacht> das ist das eine. Und das andere ist, wenn du es eilig hast, gehe besonders langsam. Das ist natürlich unfassbar schwer für Menschen, die so geprägt und gepolt sind. Ich hatte früher meine eine Kollegin, die haben wir Frau Flitz genannt. Okay. Weil die auch immer, die war immer auf dem Sprung, die 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 ging immer schnell, die war und wenn sie eben ihr Zeit eingespart hat, konnte sie ja noch eben genau das. Dafür war sie aber auch mega unpünktlich und hatte natürlich auch eine Fehlerquote, hat Sachen unterwegs gegessen oder die falschen Sachen mitgenommen oder oder oder. Das ist natürlich, das war für uns hochgradig unterhaltsam, für sie nur bedingt.
0: Aber gut, äh, jeder hat so seins. Ja, ganz genau. Also, die Behörden, die Behörde, du merkst, wenn man solche Antreiber bei sich festgestellt hat, dann hilft häufig, diese Antreiber genau ins Gegenteil zu verkehren. Also, wenn du diesen Antreiber feststellst, beeil dich, ich muss schnell sein, ich darf keine Zeit verschwenden, dann kannst du diesen Erlauber daraus im Prinzip ableiten. Ich darf heute den ganzen Tag Zeit verschwenden oder ich kann extrem langsam gehen, ich muss mich nicht beeilen und sowas, ich kann meine Zeit nehmen oder wie Sascha es gerade gesagt hat, ich kann die Zeit nehmen und es dauert die Zeit, die es eben dauert.
1: Einen setze ich noch
0: zum Schluss hinten dran.
1: meine Bedürfnisse und Wünsche sind auch wichtig. Genau. Ich schön. genau, mindestens genauso wichtig wie alle anderen. Genau. Ach, lieber André, ich glaube, das war jetzt wieder eine gefüllte Folge zu schönen, schönen unseren wunderbaren Antreibern. Wie gesagt, wir werden äh, den Link zu diesem Test äh, dazu packen. Dann könnt ihr mal gucken, ob da was für euch dabei ist ähm, und wie das bei euch ausgeprägt ist und ob der Test zu euch passt. Wir wünschen euch bei der Erforschung eurer inneren Antreiber inklusive Stärken und Schwächen natürlich unfassbar
0: viel Spaß und Erfolg. Ja, und solltet ihr das noch nicht gemacht haben, freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns gerade hört. Und wir freuen uns auch, wenn ihr Dinge habt, die ihr uns zu unserer Folge mitteilen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail. Alles dazu findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Lust habt, uns weiter zu empfehlen. Es gibt vielleicht noch den einen oder den anderen da draußen, die das Interesse daran haben, sich mit dem einen oder anderen Thema von uns zu beschäftigen.
1: Genau. Also, zum Abschluss nochmal einen schönen Erlauber, du darfst diese
0: Folge auch zweimal hören.
1: <lacht> In diesem Großartig. Sinne macht's gut, ihr Lieben. Ihr Lieben,
0: schöne Woche für euch. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.